0: a Dios oh, no, a tengo que predicar si no cantaría tengo, tengo una palabra ardiendo en mi corazón que la recibí desde el 27 de septiembre a las 7 y 4 de la mañana y, y, y la tengo ardiendo en mi corazón y hoy llegó el momento estamos hablando hoy acerca del Espíritu Santo en un sentido acerca de viviendo en la dimensión del Espíritu Santo hay una dimensión que es desconocida por el mundo Porque el mundo no conoce al Espíritu Santo Y no puede recibirlo Tristemente hay una dimensión Del Espíritu Santo que aún no es conocida Ni aún con los que somos evangélicos Es más voy más allá aún con los que hablamos en lengua Porque el Espíritu Santo no es una fuerza Es una persona Es una persona que quiere ser Bienvenida Que quiere ser amada Que quiere ser respetada Gloria a Dios En esa mañana se me hizo muy real La dimensión del Espíritu Donde están todos los recursos Que necesito para avanzar La obra de Dios Entender eso te salva la vida Te salva el ministerio Y donde están los recursos Que necesito para cumplir mi propósito Y traerle gloria a Dios Por las cosas que Él va a hacer Por medio mío, por medio suyo ¿Para qué? Para hacerle bendición a, a la gente simplemente El Espíritu Santo es generoso Y Él se goza cuando nosotros no somos protagonistas Sino que somos amantes para amar a otros Es muy lamentable que son muy pocos los hijos de Dios Que han logrado verdaderamente Vivir una vida en la verdadera dimensión del Espíritu Santo La cual está disponible ¡Wow! esta vida yo le llamo el hábitat de Dios y debería ser el hábitat de la nueva creación cuando aquí son nueva creación podemos malgastar toda una vida con nuestras doctrinas y nuestro activismo religioso sin nunca haber tocado el mundo del Espíritu podemos saltar, podemos brincar, podemos llorar y aún no hemos incursionado a esa dimensión del Espíritu Santo wow sin haber tocado el mundo del espíritu con toda la riqueza de cosas diga riqueza de cosas que tienen atesoradas para los que aman a Dios. ¿cuánto? ¿quién, ¿alguien aquí ama a Dios? pues estas cosas son para aquellos que aman a Dios no dice bautistas ni maranateños no dice para los que aman a Dios. aquí alguien ama a Dios también igual que yo ahora tengo una pregunta ¿quién se atrevería a romper con la cárcel mental La cárcel cultural La cárcel circunstancial Que nos mantiene esclavizados A nuestra sabiduría humana Y a nuestra experiencia Y si algo no lo entendemos O no ha sido experiencia No lo podemos creer Ni nos atrevemos a empezar Especialmente si lo hemos inventado En una doctrina y es el problema porque no podemos muchas veces romper el ciclo de atraso y derrota es un ciclo para gente que no salen del atraso y la derrota y lo más triste es que muchas veces ese atraso y derrota se maquilla de humildad y de espiritualidad por eso es tan difícil cambiarle la mente a un religioso a que yo vengo a decirle mi querido Te de estar con él hoy desde muy temprano Después de estar con Él por la tarde. Y Él estaba aquí también con ustedes. Y está aquí ahora. Está sanando. Está salvando. ¿Sabes qué necesitamos? Conocer al Espíritu Santo. Más que una experiencia. Más que una doctrina. Y empezar a tener comunión con Él. Para que nos lleve a este mundo ilimitado. Que Él administra. Antes de yo subir aquí, le dije: Espíritu Santo, te necesito. Cuando oro por la mañana, ayúdame a orar y a mantenerme despierto. Cuando estoy buscando un mensaje, le digo: Espíritu Santo, ¿qué tú quieres que tu gente hoy reciba? Porque son tuyos y no son míos. Yo solamente los pastoreo, pero son tuyos. Yo no hago nada sin que Él me lo autorice. Y si yo tenía un plan para hacer algo y Él me dice que lo cambie, lo cambio. A veces. La, en el último minuto Me ha acontecido eso Que he venido con un mensaje muy preparado Y de repente cinco minutos antes de subir aquí él, él me ha dicho eso no es Y me dice ¿Quieres predicar el tuyo o el mío? Y yo sé que si predico el mío Voy a fracasar No importa lo lindo que sea Porque sin el Espíritu Santo Somos nada Él es el Consolador Él es el Maestro Él es un Amigo él es el que nos habilita y que nos empodera y en ese tiempo en esa mañana me topé con tres escrituras yo no estaba buscando mensajes yo no, yo no oro por la mañana para buscar mensajes yo oro por la mañana para buscar a mi, a mi padre tener comunión con mi Salvador y conocer al Espíritu Santo de Dios pero de repente muchas veces la palabra viene y con la primera palabra que nos encontramos está en Hebreos 4.3 y yo oro al Señor que usted tenga, que usted tenga eh, oídos abiertos yo le garantizo a usted que yo necesito este mensaje yo nunca lo he oído pero lo voy a predicar en Hebreos 4.3 pero los que hemos creído Entramos en el reposo O sea queda un reposo Para el pueblo de Dios Diga queda un reposo Para el pueblo de Dios La palabra reposo No es vagancia Ni, ni, ni inactividad Podemos estar haciendo Mucha actividad Y reposando De manera que dijo Dios lo dijo Acerca de Israel Por tanto juré Mira no entrarán en mi reposo Dios tiene un reposo Y Dios tiene que entremos en ese reposo Y nos dice el escritor de Hebreos Que yo creo que fue Pablo Aunque las obras suyas Está hablando de las obras de Dios Estaban acabadas wow, Desde la fundación del mundo Me cautivó esa escritura Que la conozco por toda la vida que he predicado recuerden que yo, soy yo de pastor a mí me dieron la Biblia en biberón no entrarán en mi reposo aunque las, las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo tu sanidad fue acabada desde la fundación del mundo tu victoria todo lo que tú necesitas ya fue acabado en Dios entremos en el reposo de fe sería mí primer punto son tres puntos pequeños uno por cada verso esto indica que hay un reposo de fe para los hijos de Dios dice la Biblia "Está quietos y conocer que yo soy Dios seré exaltado en la tierra no es un reposo de inactividad es un reposo de comunión es un reposo de conocer a Dios Estar quietos y conocer que yo soy Dios A nosotros Yo soy pentecostal y no lo niego Me gusta el gozo, me gusta la pachanga De vez en cuando Pero casi nunca Dios Me habla en esos momentos Me habla cuando reposo En Él Hay un reposo de fe para los hijos de Dios Aquí están los hijos de Dios Dios no quiere usted ande por ahí Comiéndose las uñas Jalándose el pelo Y muchas veces Buscando la fe Creemos que la fe lo que nos hace Es que nos hace miserable muchas veces Porque estamos tratando nosotros De hacerlo nosotros Eso cambia completamente Esta vida de fe que es tan Preciosa para mí y para ustedes Ahora Aunque hay un reposo de fe para los hijos de Dios, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para entrar en este reposo. Pero, ¿cómo es que para entrar a reposar tengo que actuar? Eso es lo que dice en otros versos ahí en el capítulo 4. Dice, dice entremos en ese reposo para que ninguno, es, entiende, entre en desobediencia. O sea que entrar en reposo es entrar en obediencia. O sea que si yo obedezco a Dios, entro en el reposo. Es lo que Él me diga. Sea lo que entienda o lo que yo no entienda. Tenemos que hacer el esfuerzo para entrar en ese reposo. Que no es un día. No es un día. No es un día sábado. Ni un día domingo. Ni un día viernes. Para los musulmanes el día de reposo es el viernes. Para, para los judíos es el sábado. Para los cristianos supuestamente es el domingo. Bueno. Hay musulmanes que no reposan el viernes. Hay judíos que no reposan el sábado. Y la mayor parte de los cristianos no reposan ni el domingo. Nuestro reposo no es un día, es una persona. Se llama Jesús. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré reposar o descansar. ¿Cómo se hace? Tomen mi yugo. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Interesante Tenemos que esforzarnos para entrar en ese reposo Que no es un día sino una posición en Cristo Cuando nos encontramos en Cristo Sabemos que los que somos los somos en Cristo Si alguno está en Cristo nueva criatura es Justificados en Cristo Glorificados en Cristo Bendecidos en Cristo es una posición de fe de lo que ya el cielo hizo. Ahora. Dice que las obras de Jesús estaban. Perdón. Que las obras de Dios estaban acabadas. Desde la fundación del mundo. Pero ahora. Yo tengo que creer. Acerca de las obras mías. Cuando yo. Cuando creo que las obras mías. No soy yo quien las hace. Porque son las obras de Dios. Dios no me ha llamado a hacer mis propias obras. Dios me ha llamado a conectarme Tanto con su gracia Y tanto con el Espíritu Santo De forma que el Espíritu Santo Me revele cuáles son las obras Que yo tiene para un rosario Y lo que tiene para mí No lo tiene para ti o para otro Por eso no podemos competir Uno con otro Cuando yo creo que las obras mías No soy yo quien las hace Porque son las obras de Dios Empiezo en el camino de ese reposo entonces, ¿a qué nos mandó Dios? A creer. La iglesia te manda a ser Dios te manda a creer. Y el más espiritual es el más que hace. El más que hace. Y muchas veces nosotros estamos acostumbrados a esta cultura de hacer, 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 tra, tratar de yo provocar algo. Tra, tratar de yo, 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 yo. Entiende. Yo, no, 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 no. Estate no. quieto. Cree estas señales no siguen no, no siguen a los que hacen sino a los que creen si tú puedes creer no, no sé si tú puedes hacer para el que cree todo es posible Dios me mandó a creer creer en qué en esas obras que ya están terminadas desde la fundación del mundo esa es la ventaja de la gracia por encima de la ley, escuchen esto: esa es la ventaja de la gracia. Por encima de la ley, la ley hace por deber, la gracia hace por creer. Estoy articulando muy bien las palabras porque este mensaje es la primera vez que lo predico. Y para mí es, es como un bebé que acaba de nacer que uno quiere ponerle el mejor polvito, entiende, el mejor perfume, porque tiene algo especial, tiene el potencial de cambiar las vidas de muchos de ustedes. La ley hace por deber La gracia hace por creer tú, tú vas a escoger Si vas a seguir en la ley O vas a entrar en la gracia La gente que está por la ley Siempre está nerviosos Siempre están buscando a ver Qué ellos pueden hacer para ayudar a Dios La gracia no La gracia se recibe con dos virtudes Con humillación y, y, y obediencia Pero qué es lo que la gracia hace La gracia te capacita para creer porque por gracia soy salvo por medio de la fe esto no es de vosotros sino de Dios no por obra o sea no por el hacer para que nadie se gloríe alguien puede decir aleluya por lo tanto queridos entremos en las obras de Dios eso fue lo que a mí me cautivó en este verso sabe cuántas veces yo he leído hebreos 75 años de edad que tengo empecé a leer la Biblia a los 5 años hace 70 años que estoy leyendo la Biblia y, y ahora estoy encontrando cosas que nunca había visto antes entremos en las obras de Dios que están acabadas desde la fundación del mundo están acabadas a nosotros se nos hace con nuestra mente natural tú no puedes entenderlo esto se entiende en el espíritu Quiero que sea que yo soy muy respetable, yo respeto el púlpito como un lugar de mucha ética y de mucha seriedad. La palabra fundación significa en el griego ahí porque Hebreos se escribió en griego. Digo el libro de Hebreos se escribió en griego, no en hebreo. Bien, la palabra fundación significa en el griego inyección o depósito y esa palabra viene de la inyección o depósito del semen del semen viril en el vientre de la mujer tiene que ver con semilla Cuántos saben que la semilla no es el producto terminado, la semilla es solamente el inicio y al principio la semilla se ve y se nota insignificante indicando esto que la fundación del mundo empezó con una pequeña semilla wow tu milagro empieza con una pequeña semilla que tú lo recibes en tu vientre espiritual María recibió la semilla cuando dijo hágase conmigo conforme a tu palabra entrar en las obras de Dios recibir es abrir el vientre abrir el corazón, abrir la mente para recibir lo que Dios quiere inyectar dentro de ti y lo hace por medio de la palabra el Espíritu Santo necesita la palabra hablada le decía a alguien hoy ¿cuánto tiempo estuvo el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas? quizás millones de años, ¿quién sabe? mientras estaba simplemente el Espíritu Santo revoloteando sobre la faz de las aguas no había creación no, no había nada en la tierra pero en el momento que Dios dijo que Dios habló y quiero que me escuchen los los, los ministros a quien yo, yo amo tanto por, por una verdadera of, un verdadero oficio apostólico muchas veces nosotros no hemos entendido ¿entiendes? que ni el ruido ni la algazara ni nada de eso es eso puede ser como un dulce que uno se come al final lo que va a cambiar tu vida es lo que el Espíritu trae la semilla que Él trae y por eso tú, tú, tú tienes que abrir tu corazón el Espíritu Santo se, se estaba moviendo ¿cuántos millones de años? no sabemos ¿había creación? no habían árboles había luz no había sol no había luna no había mares no había amparo había hombre tampoco pero en el momento que Dios dijo sea la luz sea la luz Dios habló sea la revelación de cosas que están escondidas Y en el momento que Dios dijo eso Dios empezó a Reorganizar y empezó a hablar y dijo, Dios, y dijo Dios Y dijo Dios y dijo Dios y dijo Dios Eso es todo lo que usted encuentra en el primer capítulo De Génesis Pero recuerden El Espíritu Santo estaba en el trasfondo Aun cuando Dios está hablando Dios está hablando en el Espíritu Santo Escúcheme Predicadores Que usted siempre tenga el Espíritu Santo como el Trasfondo de su mensaje Como el trasfondo de su vida Salmista que tú tengas el Espíritu Santo como El trasfondo de de tu adoración. No te salgas. No te salgas de Él. No te vayas al frente de Él. No te quedes detrás de Él. Hey, quédate dirigido por Él. Él te va a decir qué vas a hacer y qué no vas a hacer. ¿Cómo lo vas a hacer y cómo no, no vas a hacerlo? ¿Alguien diga aleluya? Uf, wow. Entremos en el reposo de fe. Permitamos que sea el Espíritu Santo quien deposite en nuestro vientre espiritual las semillas de esas obras que queremos hacer. Cuando yo oro y busco al Señor pensando en esa mega iglesia que yo quiero ver en el nombre del Señor, yo tengo comunión con el Espíritu Santo, esperando que Él meta la semilla en mí, no un planeamiento que yo haga, no endeudarme yo. No endeudar a otros. No, mil veces no. Yo le estoy buscando al Espíritu Santo. Reposa sobre mí. Haz de mí lo que tú quieras. No te voy a desobedecer. Pon una semilla en mí. Pon una pequeña, aunque sea una pequeña semilla de Dios puede traer una cosecha grandísima porque es la semilla incorruptible hermano usted no sabe el poder que tiene la palabra de Dios usted no sabe el poder que tiene el mira no hay que ser ni sabio ni apóstol ni inteligente no hay que tener ni un grado universitario un, el, el hombre o la mujer más sencilla que, que, que empieza a conocer al Espíritu Santo y empieza a oír la palabra de Dios va a tener victoria Nadie está en desventaja si conoce al Espíritu Santo y si conoce a Dios. Como María, debo creer que es el Espíritu Santo quien hará sombra sobre mí y depositará en mí la semilla de lo que Dios es. Y lo que Dios va a hacer 47 años llevo en el ministerio ¿Cómo se ha hecho esto Con este principio La oración en el espíritu Pasando tiempo con Dios a solas Abriendo mi oído Para no hacer lo que a mí me gusta o lo que la gente quiera o lo que me haga sentir bien con la gente o oh, aceptable no Espíritu Santo ¿qué es lo que tú quieres? ¿qué es lo que tú quieres? ¿dónde debo ir? ¿cuándo debo abrir esa próxima iglesia? ¿cuándo debo hacer esto? porque esta es su obra no es la suya no es la mía por eso como María debo creer que es el Espíritu Santo Quién era sombra? María le pregunta al ángel y ¿Cómo será esto? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y cada uno de nosotros tenemos una razón para ¿Cómo será esto? Porque no tengo plata, porque no tengo esto, porque no tengo lo otro. Se me cerraron las puertas. Y el ángel vino con la sencilla consigna: el Espíritu Santo, no el programa de células. de un encuentro de un discipulado simplemente el Espíritu Santo el Espíritu Santo diga el Espíritu Santo ¿sabe por qué hemos pasado esta pandemia en victoria y no hemos cerrado absolutamente nada? porque yo la pasé en mi oficina de 4 a 8 y a 9 de la mañana en el Espíritu Santo haciendo sombra haciendo sombra. No me considero el predicador más... O sea... Yo simplemente hablo lo que Dios dice. ¿Cómo será esto? Diga conmigo cómo será esto. Diga el Espíritu Santo. Vendrá sobre mí. Y lo que nazca de mí será hijo de Dios. Porque todo, lo babasha, la porque todo lo que Dios engendra Del Espíritu Santo es Lo que es nacido del Espíritu Espíritu es Lo que es nacido de la carne Carne es Vamos a la segunda escritura Efesios 2.10 Porque somos hechuras suyas o sea, hechura de Dios Dios nos hizo creación de Dios Está hablando ahora de los que somos salvos Somos hechuras suyas Ya antes nos dijo que era por gracia Pero ahora dice pero somos hechuras suyas ¿Y cómo? Creados en Cristo Jesús O sea el molde es Cristo Nos, nos crearon en Cristo Jesús ¿Para qué propósito? Para buenas obras Esto hecha por el suelo Que las obras no, no son importantes esto hecha por el suelo ¿entiendes? Esa, esa enseñanza extremada de gracia que niega el poder de las obras la fe sin obras es muerta creados en Cristo Jesús para buenas obras pero mira lo que dice ahora después de la coma las cuales Dios preparó de antemano Dios las preparó ya de antemano ya están hechas en Hebreo se nos dijo desde la fundación del mundo Aquí dice, de antemano, o sea, antes que tú nacieras, ya Dios tenía obras para ti. Y, y Dios preparó esas cosas para que nosotros tomemos la responsabilidad de que anduviésemos en ellas. Solamente que eso va a requerir una vida de dedicación, una vida a, a completa hasta que Cristo venga de tal lugar. Yo no puedo decir que cuando yo tenga eh, 80 años va a dejar de orar porque ya sé predicar vengo predicando tanto tiempo y aún tengo que orar y tengo que buscar a Dios y tengo que escuchar al Espíritu Santo porque tengo que saber cuáles son las obras que Él quiere que yo ejercite aquí en la tierra ya están hechas pero yo no sé cuáles son escúchame querido somos lechura de Dios somos, somos hechos de no estamos hablando de cuando Dios hizo a Adán estamos hablando de cuando tú naciste del Espíritu Santo somos la hechura de Dios. Interesante que, que, aleluya, somos hechura suya, creado en Cristo Jesús. Somos la obra maestra de Dios. Perfecta y completa en Dios. No, no está perfecta y completa en nosotros, pero está, es obra maestra en Dios. Está perfecta y completa en Dios nuestra responsabilidad es por medio de la fe y de esta revelación y dependencia del Espíritu Santo echar mano de eso y traerlo a nosotros para que nosotros podamos entonces aleluya traer al presente lo que Dios hizo en el pasado ya nos dice Pablo que también escribió Efesios que somos creados en Cristo si somos creados en Cristo indica que somos creados con su mismo espíritu de vida él es tu hermano mayor, al que, aleluya. Él, él está, no simple para ser un ejemplo, sino que, que, que a ti se te imparte la vida de Jesús. Nos han enseñado a imitar a Jesús, pero no a no, 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 inyectarnos a Jesús. Se me hace más fácil hacer la voluntad de Dios si tengo el Espíritu de Cristo en mí y no porque estoy imitando a Cristo en mí. No hay forma que yo pueda imitar a Cristo Yo no tengo que imitar a Cristo En un sentido yo simplemente tengo que, 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 que recibir a Cristo Y permitir que Él vive en mí Y que entonces Él haga en mí Lo que es su buena voluntad Somos creados en Cristo Jesús Con su mismo Espíritu de vida Lo que está en mí aunque sea minúsculo Una semilla diga una semilla no importa que sea minúsculo ese árbol de 40 pies de estatura era una pequeña semilla pero después de sembrado empezó a crecer ¿sabe qué es lo que está buscando el Espíritu Santo? Vientres donde sembrar una semilla en primer lugar esa semilla primero la siembra en el pecador cuando el pecador abre su corazón y ya empieza la salvación Pero ahí no termina el asunto Los que somos cristianos El Espíritu Santo sigue aún Sembrando semillas De lo que Dios quiere que tú hagas Para hacer su voluntad Y para bendecir a otro Y para destruir las obras del diablo Que son nuestros tres propósitos Aquí en la tierra Lo que esté en mí Aunque sea minúsculo Tiene el mismo carácter De lo que Cristo es De lo que Cristo es Aleluya esa pequeña nuez Que es, nace en un árbol grandísimo Tiene el mismo espíritu de ese gran árbol Pero es pequeña Y es, es interesante que Lo que esa pequeña nuez hace Ya ese árbol no lo puede hacer Porque la función de ese árbol Era dar la nuez Y es la nuez la que tú agarras Y la siembra Y entonces produce otro árbol Para que dé más nueces Y más nueces y más nueces nosotros no hemos entendido cuál es el principio de la fe dice que es la más pequeña es como un grano de mostaza que es la más pequeña de todas las semillas hasta que se siembra pero cuando se siembra aleluya dice que es un gran árbol y, los, y, y las aves del cielo vienen y se refugian bajo su sombra usted no sabían que usted están refugiados bajo la sombra de mi árbol porque yo le creí a Dios Porque yo recibí una semilla Y la sigo recibiendo Pero ¿cuándo es que se atrasa ¿Cuándo es que se atrasa el progreso Cuando, se, cuando, cuando dejamos de tener comunión Con el Espíritu Santo Dejamos de orar Dejamos de, de, de no recibir más semillas Para que yo siga sembrando un sueño O una visión en uno En Cristo tengo el poder para hacer buenas obras. Otra vez leemos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Cristo tengo el poder para hacer buenas obras. Porque son las obras con el ADN del Padre. Jorge oh, te gusta esta palabra verdad ADN la conociste aquí en Maranata gloria a Dios son las obras con el ADN del Padre o sea que todo lo que el Espíritu Santo produce en ti trae el ADN de Dios porque el Espíritu Santo no es otra cosa que el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo viene a glorificar a Jesús y la semilla principal que el Espíritu Santo siembra en ti se llama la semilla con el nombre Jesús apláudele Él lo merece con razón Jesús dijo el que en mí cree las obras que yo hago Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre ¿por qué? porque si tú recibes si tú recibes la vida de Cristo en ti gloria a Dios Cristo se va a manifestar en ti Pero dice que Dios preparó de antemano para mí esas obras. Así que lo que yo estoy haciendo me toca a mí hacerlo. Yo no, yo no debo eh, 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 ah, cómo es mm, envidiar lo que tú estás haciendo. Aunque sea más grande que lo que yo estoy haciendo. Porque a mí Dios no, no me mandó a hacerlo. Yo tengo que dar gloria a Dios donde Él me puso y a lo que me puso a hacer y si yo quiero hacer algo más grande tengo que entonces venir al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo siembre en mí una semilla más grande pero no se resuelve yo criticándole la semilla al otro ¿entiende? o quitándole la semilla al otro o decirle que esa semilla es ridícula a mí no me toca eso cada persona necesita una revelación una comunión con el Espíritu Santo Yo no desprecio a la iglesia que tiene Que, que empezó con, con cinco miembros Porque yo, yo empecé con, con dos Mi esposa La bebé Joan y el que está predicando Éramos tres Éramos los, los miembros fundadores de, de este gran ministerio A nivel mundial me toca andar en estas obras de Dios diga conmigo me toca andar en estas obras de Dios en vez de caminar en mis propias obras, ¿sabe cuál es la tragedia? nos enseñaron a hacer y hay que hacer no nos enseñaron a creer yo tuve que aprender y nací en la iglesia y nací en la iglesia pentecostal. un hombre santo de Dios mi papá pero él no me enseñó a creer me enseñó a hacer pero el Espíritu Santo me enseñó a creer. ¡Gloria a Dios! Bien, vamos entonces al tercer punto. Primera Corintios 2, 9 al 10. Les voy a advertir, es una de mis escrituras favoritas. Que a veces he creído que si yo hubiera estado en el tiempo de Pablo, yo lo hubiera escrito. Yo sé que esta palabra quizás no es muy bíblica Pero me fascina Primera Corintios 9 al 10 Mucho de mi ministerio está fundado En esos versos Vamos allá Primera Corintios 9 al 10 Antes bien como está escrito Que es lo que está escrito Cosas que ojo no vio Ni oído yo Ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman está hablando de ver de oír y de saber en el corazón y está hablando que hay un sinnúmero de cosas que ya están preparadas por Dios no para todo el mundo ni para todo evangélico tampoco es para un grupo que se llaman los que aman a Dios y para ello es que todas las cosas también Obran para bien dice Romanos 8 O sea Más allá de lo que tú puedes ver Más allá de lo que puedes oír Más allá de lo que puedes entender En el corazón Ahí está todo lo que tú necesitas Para esta vida y la venidera Fueron preparadas por Dios Trágicamente Se quedan ahí adentro porque no entendemos el verso 10 Nos enseñaron a buscar el poder Pero no a, no a la persona del Espíritu Santo Pero estas cosas solamente las revela el Espíritu Santo Diga revelación Pero Dios nos la reveló a nosotros Por el Espíritu que es lo que hace el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Pero en este caso escudriña un lo profundo de Dios. Profundo. Decía yo en un mensaje que prediqué aquí. Creo que en el año 19, o 17, 19. Lo profundo de Dios. El corazón de Dios. Este es un asunto del corazón de Dios al corazón mío. No tengo que entenderlo No tengo que entenderlo Tengo que recibirlo En el corazón Dios no va a mandar a decir cosas que son Que aparentemente son ridículas Son ilógicas No tiene sentido ¿Cómo es posible que yo Abra dos 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 lugares durante la pandemia cuando se, se están se están cerrando iglesias, o se estaban se están se estaban, se están, se estaban cerrando iglesias, pastores suicidándose gente escondida no daban la cara trágicamente tenemos una iglesia carnal que no conoce a Dios yo lloro al Señor que nosotros le hagamos honor a nuestro nombre Maranata Cristo viene y que creamos que Él viene no voy a mencionar los nombres de otros ministerios no quiero problemas Dios no la reveló ¿por quién no la revela? ¿Quién nos revela? Iglesia si tú has venido aquí tan, tan siquiera tres semanas Ya sabes que te voy a hablar del Espíritu Santo Aquí Él es el No el invitado Él es el director general de este ministerio No solamente eso Él es el pastor principal Yo soy el pastor ayudante esta es la obra del Espíritu Santo Yo solamente soy su pastor asociado Él es quien determina, Él es quien dice, Él es quien hace A Él sea la gloria Vamos a leerlo otra vez antes bien como está escrito cosas que uno vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios sabe una cosa mi santo hermano yo tengo un sentimiento y yo vengo predicando estas cosas hace tanto tiempo pero aún cuando termino de predicarla siempre tengo un sentido que hay algo más allá que yo aún no he explorado y yo creo que el Espíritu Santo hace eso adrede Para que yo no, no lo convierta en una doctrina o una consigna Posiblemente mañana o en otro día yo oigo este mensaje y, y otra vez Dios empieza a darme más que lo que yo acabo de decir en esta noche Porque son las cosas de Dios, son eternas cosas que yo no vio ni oído yo ni he subido el de hombre son las cosas que Dios ha preparado para los, los que le aman déjeme co comentar en este último, último punto el Espíritu Santo y lo que Dios preparó nosotros escogemos vivir conforme con el mundo natural de lo que vemos de lo que oímos o, o lo que percibimos nosotros hacemos la selección si tú estás conforme con eso por eso ustedes no me ven a mí Aleluya conformándome a este siglo Romanos dice No conforméis a este siglo O a este mundo Por eso yo no estoy siguiendo Los lineamientos que están siguiendo Otras iglesias Ellos están oyendo al minsa Yo estoy oyendo al Espíritu Santo Alguien dice Aleluya oh gloria a Dios por ahí anda corriendo un, vi, un video del apóstol Don Rosario aleluya porque yo rehuso la vacuna pero no está en mis en mi muros. no está ok wow. diga wow aquí está recibiendo algo aquí está recibiendo algo oh my God nosotros podemos vivir conforme con el mundo natural de lo que vemos, lo que oímos, nos conformamos con lo que tenemos usted cree que estoy conforme con todo eso, no hay algo más grande que Dios quiera hacer o una pregunta o vamos, o vamos a, respo a responder al, re al reclamo, diga reclamo de nuestra nueva naturaleza, para incursionar en el mundo espiritual de lo invisible, de lo imposible. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están tus milagros? ¿Dónde están estas cosas maravillosas que Dios quiere hacer? Dios ya tiene preparado en esa dimensión espiritual, donde Él vive todo lo que necesitamos para vivir esta vida y para prepararnos para la vida venidera dijo Pedro todas las cosas que pertenecen a la vida que es esta y a la piedad que es la vida venidera el servicio a Dios nos han sido dadas por su divino poder Dios ya tiene preparado en esa dimensión espiritual. Donde Él vive todo lo que necesitamos para esta vida. Y para prepararnos para la venidera. Entonces. Hablemos ahora de que vivir por fe. Vivir por fe es vivir por lo que ya Dios hizo. Vivir por fe es vivir por lo que ya Dios determinó para mí. En el tiempo y el espacio que Él le asigna a cada ser humano. Yo no sé hasta cuándo Él me va a asignar a mí a, 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 a. Yo sé el espacio Estoy en el espacio de Panamá ahora Pero yo no sé Dónde va a estar En los próximos 10 años Hasta ahora me ha dado 75 años Yo espero que me dé Por lo menos 30 o 40 más Esa es mi fe Yo sé, Yo soy responsable Del tiempo que Dios me dé Qué fue lo que Él determinó para mí en el tiempo y el espacio que Él le asigna a todo ser humano. Yo creo que no hay frustración más grande para una vida que gastar la vida. Haciendo cosas que Dios nunca te mandó a hacer. Y un día miras hacia atrás y dije perdí mi tiempo. Pude hacer tantas cosas por Dios. Quiero decirle hermano yo no tengo, no tengo quejas de la vida que yo he vivido. Yo no tengo quejas que dejé, dejé mi profesión de profesor a los nueve años de estar ejerciendo. Yo no, yo no tengo, yo no tengo quejas de que, de que dejé aleluya a, a, en una tarde mi cheque asegurado de profesor. Y me fui a vivir por fe. Yo no tengo que, aleluya que después de 38 años. Tuve que dejar a mi, a mi patria, a mi parentela. Y salir corriendo para un lugar que yo no conocía. Donde antes era un profeta y ahora soy un anacoreta. ¿Y usted cree que a mí me molesta? ¿Sabe por qué no me molesta? Porque yo sé que estoy en el centro del centro de la voluntad de Dios. Por eso no hay diablo que me pueda tocar. No hay demonio que me pueda tocar No importa lo que traten No pueden Porque estoy en, el, diga, estoy en el propósito de Dios Wow Entonces ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo que escudriña Lo profundo del corazón de Dios Es a quien yo necesito ¿Sí? Escuchen esto El Espíritu Santo que escudriña Lo profundo del corazón de Dios Es a quien yo necesito Para que me explique a Dios para que me revele a Jesús y me comparta las cosas que Dios preparó para mí Tú tienes que hacer lo mismo para ti Esto no es para apóstoles, esto es para seres humanos Pero si la comunión con el Espíritu Santo no es posible Él es quien toma las cosas secretas de Dios y no las revela Esto nos lleva entonces, algo que es muy importante para mí Lo debe ser para ustedes, nuestra comunión con el Espíritu Santo Hacerlo a él un amigo es para recibir los pensamientos de Dios y ponerlos en mi mente para que yo dirija mi destino al plan de Dios. ¿Escuchaste eso? Mena, ¿escuchaste eso? Nuestra comunión con el Espíritu Santo es para recibir los pensamientos de Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y ponerlos en mi mente. Para que ellos dirijan mi destino. El plan de Dios. Yo tengo que echar mis planes a un lado. Mis pensamientos a un lado. Y caminar con los pensamientos. En los caminos de Dios. ¿Cómo se va a hacer esto? Vengo a decirle ahora. Espero que usted abra su corazón. Se va a requerir mucha oración. En el espíritu. No suficiente la oración. En español o en inglés. Re Oración en lenguas. Lea mi libro, ¿por qué hablamos en lenguas? Se va a requerir mucha oración en el Espíritu para romper las limitaciones de mi mente humana y recibir la mente de Cristo, en la cual no hay imposibilidades otra vez se va a requerir mucha oración en el espíritu para romper las limitaciones de mi mente humana y recibir la mente de Cristo en la cual no hay imposibilidades tengo que confesar y ser sincero había dejado un poco de, de públicamente orar en lenguas por la persecución me di cuenta que yo no puedo complacer a todo el mundo me decidí yo voy a enseñar a esta iglesia que podemos orar en lenguas todos a la misma vez bajo la dirección del Espíritu Santo nadie enseña que a nadie a habla en lengua viene por un bautismo de fuego del Espíritu Santo de Dios wow yo sé lo que sucede cuando oramos todos en el Espíritu o cuando oramos todos en español o en inglés con la ayuda del Espíritu Santo algo sucede la atmósfera cambia se pone eléctrica diga eléctrica porque estamos entrando en comunión con la mente de Dios, porque nadie conoció la mente de Cristo. ¿Y cómo es que tenemos la mente de Cristo? El Espíritu Santo nos da la mente de Cristo. Si esperamos lo que no vemos con paciencia o persistencia lo alcanzamos. ¿Cómo lo hacemos? Porque el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles que pueden ser lenguas pues conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos aleluya deme un minuto para tomarme un buche de agua todavía estoy alguien quiere que reposo sobre usted oh gloria a Dios oh gloria a Dios alábele, adórele, adórele adórele, adórele el Espíritu Santo me reposa sobre mí haz de mí lo que tú quieras no te voy a resistir mi vida está en tus manos Vivo solo para ti, Espíritu Santo. Me reposa sobre mí. Mi vida está en tus manos. Vivo solo para ti, Espíritu Santo. Me reposa sobre mí. Voy a repetir el, y ya estoy terminando Se va a requerir mucha oración En el Espíritu para romper las limitaciones De mi mente humana que no entiendo No tienes que entender Y recibir la mente de Cristo Aleluya En la cual no hay imposibilidades Ni limitaciones Escucha esto querido, escucha esto, escucha esto No lo pierdas No lo pierdas Llegará un momento que se me dirá O se te dirá, escucha esto que me será hecho como yo quiero. Que me será hecho como yo quiero. Que no es otra cosa que como el Dios dentro de mí quiere. Uh, otra vez. Llegará el momento que se me dirá. Que me será hecho como yo quiero. Que no es otra cosa que como el Dios dentro de mí quiere. Una de las frases favoritas de mi Jesús era decirle a la gente que tenía una demanda a su poder una de las frases favoritas de Jesús era decirle a la gente, a la gente que tenía una demanda en su poder que le sería hecho como ellos creyeran o como ellos quisieran por eso Jesús usó la expresión conforme a tu fe te sea hecho pero tú estás creyendo lo que Dios hizo y está haciendo tú no estás haciendo sin creer ya Dios lo hizo sus obras estaban acabadas desde la fundación del mundo Abraham le dijo yo te he puesto no te voy a poner por padre de una multitud y para que te des cuenta de, de, de lo grande que es esto. Te voy a cambiar el nombre de Abraham a Abraham. Abraham era padre falta, exaltado. Pero ahora Abraham es padre de una multitud. Y todavía el hombre no podía conseguir que su esposa quedara embarazada. Hasta que vino la palabra de Dios. Dice la Biblia delante de Dios a quien creyó delante de Dios la palabra delante de Dios en el hebreo es en la presencia en el rostro de Dios hermano tú necesitas ponerte en el rostro de Dios eso es, tú necesitas ponerte en el rostro del Espíritu Santo. Tú necesitas cada día, cada día. No tienes que ser pastor ni apóstol. No importa que acabes de convertirte. Aunque no tengas el bautismo del Espíritu Santo, empieza en español. Y pídele también que te bautice y te des el lenguaje espiritual para tu poder venir a donde el Espíritu Santo y decirle, yo quiero entrar en las obras de Dios. Eso es, levanta la mano, empieza a orar en el Espíritu. Empieza a orar en lengua. Empieza a hablar en español, en inglés, en chino, lo que sea. Aramando rubeketeria. E <tose> catílababa. Revélanos, Padre. Revélanos, Padre. Revélanos, Padre. Revélanos, Padre. Revélanos. 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 revelanos Cosa que no vio. Ni oído yo. Ni ha subido. Enséñanos, Padre, a vivir en la dimensión del Espíritu Santo era pastor no aleluya aleluya iglesia aleluya Dale un aplauso fuerte a jesús Dale un aplauso al espíritu, al espíritu santo Sin ti mi vida es nada Quiero más de tu poder